0: Olá Nação Ranger, bem-vindos a mais um Centro de Comando Esse Centro de Comando, que agora esse mês, ele, ele vem aí carregado, cara, ele vem cheio de maldade Porque hoje já é a segunda segunda-feira em que nós estamos dentro do Outubro Psicótico Esse mês todo tematizado do Psycho Rangers né? Graças a ao mês do Halloween e tudo mais, a gente está aí trabalhando com essa, com essa carga maligna dos Rangers. Com certeza.
1: E só um detalhe, gente. No dia da gravação desse podcast, saiu o quadrinho Psychopath. Sim. Mas aqui nós temos pessoas engajadas com o conteúdo e nós não lemos o quadrinho para não mudar a nossa visão, a nossa percepção do arco do Psycho Rangers.
2: Eu tive que manter Rafa aqui amarrado o dia inteiro para ele não <risos> clicar... No quadrinho e ler Ele abriu o quadrinho várias vezes na minha frente Eu falei, não leia
0: <risos> Isso é para provar é o comprometimento que a gente tem com vocês Isso é, isso é o amor que a gente tem para vocês cara. Porque a gente tem aqui em mãos a HQ para ler, em mãos não, né? A intervenção digital para ler A gente tá segurando só para não dar um review Mexido para vocês A gente tá vindo aqui com a cabeça limpa de, de qualquer julgamento extra, cara A gente tá vindo só com o conhecimento que a gente tem de Power Rangers no espaço. Só que
1: a, a nossa mente está limpa disso aí, mas nós temos, estamos cheios de maldades aqui hoje para contar, né? Porque ah, esse arco aí do Psycho Rangers mudou a percepção na franquia, mudou tudo como a gente enxerga é, Power Rangers, né? Foi a primeira vez que tivemos uma equipe de vilões de verdade... Não aquelas tosquices de Marimor For né? Aqueles <risos> uniformes reaproveitados. Gente, aqueles Rangers mutantes de Lord Zed são
0: macabros. Aquelas roupas do AliExpress, né? Bizarro demais.
1: Ó, <risos> oh, mas sabe o que é bom também, além do arco do Psycho Rangers? É a leitura de e-mails, cara. Sim. Aquela parte das cartinhas. Veio muita cartinha dessa vez. Muita cartinha. Já falando da edição passada, da história do Trek, fiquei muito contente que vocês estão... Engajados com o outubro psicótico. E agora nós iremos para um local onde os Psycho Rangers não conseguem entrar, né, Fred?
0: A gente tá ali na nossa zona das cartas no local onde tem a piscina atômica, amigo. Nem os Psycho Rangers, independente da forma, forma física, forma fantasma, forma demônio gigante, nada ultrapassa a radiação da piscina atômica.
1: Então vamos ler hoje porque tem muita coisa bacana pra começar.
0: Bora. Stop, oh, yes, wait a mais uma semana que estamos aí reunidos em volta desse local aqui Que já é quase que um patrimônio tombado aqui desse podcast Que é a piscina atômica, aquela onde as cartas caem toda semana E a gente mergulha nela, absorvendo toda a radiação do bem ...que vocês mandam para gente pelas cartinhas toda semana, né, não, não, Rafa Verde?
1: Com certeza, nosso lore aí que vocês ajudaram a construir, né, com é verdade. No novas coisas, novos elementos, ilustrações, montagens, né? O negócio Sim. ficou tão bom, cara. <risos> e olha só, a gente vai abrir hoje o centro de comando com a cartinha do Antonino... Que mandou pra gente uma cartinha física. Eu sei Sim. que a gente já fez um, um, um podcast comentando sobre isso, mas é sempre bom lembrar porque foi uma grata surpresa. Então vamos lá. É, saudações, meus queridos amigos do Mega Power. Sou eu novamente, o Antonino dos Estados Unidos. Pra adicionar ao Power senso Acho que ele não tinha falado, Fred. É, tenho 34 anos e moro perto de Boston. Não ah, tinha falado eu ainda. É, não que eu lembre. Ele botou, me perdoem pelo salmo. Ah, como sempre, boa. vocês estão de parabéns. Amo o podcast. Na edição 29, vocês perguntaram por que dos Zordon ter tirado os poderes da equipe de 69, mesmo tendo perigo na galáxia como o Ritão e o Espectro Negro. Talvez por causa de outro time de Rangers que estava no, no espaço? Tipo, um time pré-Power no espaço? Ou vamos pegar uma doideira aí, os Prism Rangers Flashmen? Um dia, hum. cinco crianças foram raptadas da Terra e levadas aos confins do universo ao planeta Edenoi.
0: Olha aí, cara. Cara, isso é sempre maneiro porque a gente sabe bem quem tá em Edenoi. É o nosso querido amigo Dex, cara. Dex Stewart, o Máscara de
1: Cara, olha, depois disso aí. Por favor, Hasbro, contratem o Antonino, ele já tá aí nos Contrate Estados Unidos. Contratem o
0: Antonino e deixem ele brincar tanto com o Flashman quanto com, com o Kamen Rider, por favor. Muito bom, muito bom, gostei. Faz sentido, né? Sim. Ter outras equipes no espaço...
1: Por isso que os Zordo não se preocupa com esses outros inimigos.
0: É. Faz sentido. Não, e, e até aí aumentando, engrossando um pouco esse caldo, a gente pode juntar com a teoria da Ana, né, cara? E a galera, e a equipe de espaço antes da nossa equipe de espaço é a antiga equipe do Andros.
1: Tudo se encaixando, meu Deus é. do céu. Como é que abre um, uma leitura de mês com isso aí só para a gente mais prejudicado, né? <risos> e ele botou assim: "Eu também tô muito curioso sobre a batalha entre Zordo e Rita." o que causou a ele a é perder seu corpo físico e ficar perdido na rede de mofágia. Eu concordo com a Ana que o Zordon está nesse tubo por causa do Alpha V, tipo o filme de 2017, e foi por causa dessa batalha final que ele se sacrificou para poder capturar a Rita. Tem uma história boa aí. É esse paralelo que a gente traçou, né? É bem Sim. provável que tenha elementos é... dessa guerra aí. Eu acho que vai ser explorada muito em breve nos quadrinhos.
0: É, esse arco aí que eles estão criando meio que indiretamente, né? Porque a gente tem os arcos grandes, né? Tem Shattered Grid, tem Beyond the Grid e tudo mais. Mas esse da guerra galáctica e tal foi o que a gente comentou, né? Uma hora jogado o um negocinho aqui, outra hora jogado o um negocinho ali. Eu acho que quando a Boom decidir, não, a saga desse ano vai ser a a tão falada Guerra Galáctica. Meu amigo, não vai sobrar pedra sobre pedra. Pô.
1: Eu gostaria que fosse a um Graphic Novel, imagina, Fred. Sim. Ia ser ótimo, né, cara? Sim. Pô, no molde aí de Psychopath e Swamp the Dragon. Nossa, Acho que, com que a apenas sair. E aí ele termina o seguinte. Eu acho que o time de Galáxia Perdida vai fazer parte da Graphic Novel do, Psy do Psychopath. Porque a Hasbro lançou o pack é, com o Psycho Red e o Ranger Vermelho de Galáxia Perdida. Vocês sabem que a Hasbro não é, boa co não é boba com o marketing, porque ela é uma companhia de brinquedos. Então, uhum. nós não sabemos ainda, não lemos ainda o Psycho não, Path, mesmo. né, Fred? Não eu, sabemos. Eu tô me contorcendo aqui. Ai, meu Deus do céu. Então, pode ser que apareça, pode ser que não apareça também. Eu também acho que esses lançamentos aí... Não sejam um besteira. Só que eu vou mais além. Será que a gente vai ter mais coisa além de Psychopath? E aí ele botou assim... Queria falar, mas tá tarde aqui e eu tenho
0: louça pra lavar. Um abraço <risos> a todos e que o poder Deus proteja. <risos> ah, isso é muito bom. Tem muita gente que escuta o podcast lavando louça pra passar melhor ah, o tempo.
1: Muito obrigado, viu, Antonino? E mais uma vez, obrigado por ter mandado aí nosso kit... Centro de comando. Eu vou entregar o Fred Sim. em breve é, o boneco do Blaze pro Fred poder brincar um pouquinho também, né Fred?
0: Tem um lugar na estante reservado para ele já.
1: E o manual do guia da RPG. Quando eu aprender esse guia, eu vou passar pra Fred, que é de passar adiante esses
0: negócios aí para mais gente consumir. E esse guia, você pode ficar aí preparado, porque o dia que rolar aqui o, a nossa versão BR de Hyperforce, que é a nossa equipe exclusiva com as nossas aventuras... Seguir vai ser muito útil. É um, é um pedido aí
1: de muita gente. Inclusive da gente. Com certeza. Vamos lá, para a próxima cartinha. Olá, emissários Apululus Verdes. Olha aí. <risos> Meu nome é Guilherme Serra, tenho 33 anos e sou de Bauru, São Paulo. Um abraço aí pro pessoal de Bauru. Um abraço. Sobre o primeiro podcast psicótico, uma frase que define o quadrinho de origem do Cycle Ranger Verde. É, tem uma frase que define bem o quadrinho. Todo vilão é o herói de sua própria história. O que, é que você acha, Fred?
0: Olha, é verdade né cara, Porque em especial porque a gente não leu né? novamente, nós não lemos o Psychopath, porém, uma notícia boa é que Psychotic vem com o Psychopath, ela Nossa, vem no final beleza, assim, cara. é tipo uma historinha extra, então a gente finalmente está tendo acesso a ela de forma digital, que foi como a gente comprou aí o, o Psychopath, e aí a regra é, não vamos ler Psychopath, mas Psychotic podia ler. E eu resolvi ler, agora, tipo, certinho, lendo tudo, sem ser aquela imagem zoada que a gente tinha antes. E nessa, nessa história, fica bem claro que, assim, na cabeça dele, ele é a grande vítima disso tudo. E ele sim, tá sim. meio que se emancipando desses cinco caras que são, tipo, crápulas na vida dele. Ele é o herói dele mesmo. Eu, eu, eu
1: comentei isso, tá vendo vocês? Eu, eu, eu falei isso no podcast. Eu defendi é Apesar de... Não, eu defendi não o que ele fez, tá? Eu não. defendi um assassino em massa. Não, não eu defendi, eu defendi outra coisa. Não, não isso aí. Eu defendi que ele estava chateado. Tá.
0: Sim, não. Isso com certeza ele estava mesmo. E
1: aí o Guilherme termina. Gostaria de sugerir um podcast para o fim do ano. Um especial framboesa de ouro. Ou seja discutir o que aconteceu de pior na franquia e também trazerem é, para o podcast a série que vocês estão fazendo no canal, sobre como os Super Sentai podem ser adaptados para Power Rangers, como fizeram com Tokyo e o Lepranger vs Patranger, pois aqui no podcast tem mais tempo para elaborar as possíveis tramas. Hashtag somos todos
0: Apululus, hashtag squad dos Apululus. Ah, nasceu mais uma, squad dos curti. É, esse tema aí de esse essa pauta de fazer adaptações de séries que não foram adaptadas, Aí já vem falando de trazer pro podcast, acho que desde que o podcast nasceu, até antes esse de vídeo. Esse vai canal, rolar, esse vai rolar. Já tava, já tava rolando o papo aqui, é porque aquilo que a gente sempre fala, é, para o canal é uma coisa mais pontual, né? Você vê que o vídeo tem o quê? 15 minutos e tal? Aqui a gente vai destrinchar a coisa toda, até talvez brincar de criar o plot, criar situações, vai ser uma coisa um pouco mais rebuscada, mas vai rolar sim. Agora sim, esse especial
1: framboesa de ouro, eu não gosto muito disso, sabe, né, Guilherme? É... Assim, eu, a gente sempre pontua coisas ruins em episódios e outros. A gente até fez umas brincadeiras na edição de hoje. É, mas eu não gosto de enaltecer as coisas ruins, sabe, cara? É, fazer uma lista de coisas ruins que aconteceram na franquia. É, é o tipo de coisa que eu vejo que muita gente pede. Ah, Rafael, faz os piores ranges, faz as piores temporadas. Aí eu fico, poxa, é a gente, nós somos um fansite, né? Então, nós gostamos de enaltecer as coisas boas. Quando tem falhas... A gente sempre comenta. A gente sempre comenta em review essas coisas. Mas não sei se vai rolar um especial de coisas ruins, né, Fred? Não sei. É,
0: só sobre isso fica... Porque assim, lance a gente tem aqui com vocês o quê? Uma hora e meia por semana aí aqui no podcast... Pra que que a gente vai, tipo, entre aspas Gastar uma hora e meia falando de coisa ruim Se a gente pode pegar e transformar isso numa coisa boa Entendeu? Tipo, vou pegar aqui a exemplo Uma temporada que a gente sempre pontua, que a gente não acha tão bom Aí o Power Ranger, Operação Ultra Uma temporada que a gente não gosta tanto Eu acharia muito mais válido a gente fazer um, tipo Reassistindo e pontuando os pontos positivos de, Mesmo de uma temporada Que a gente não vai muito com a cara Entendeu? Porque aí você consegue meio que fazer uma limonada desse limão, sabe?
1: Mas eu fico chateado, não viu, Guilherme? Sim, sem nada, sem zoeira, sem, sem nenhum anel, Sim, neura. não é uma briga. É. Tá? É... Assim, quem sabe a gente pode fazer uma coisa parecida, uma brincadeira, tá? Então, fique sim, tranquilo sim. e obrigado pela sua cartinha. Agora vamos puxar mais um aqui, que essa aqui tá pingando é, verde pesado, essa aqui, viu? assim que eu gosto. Olá, Nação Ranger, sou Gustavo de Estéio, Rio Grande do Sul. Eu não sei se pronuncia assim, Esteio ou Esteio do Rio Grande do Sul, mas seja bem-vindo ao Centro de Comando. Acho que é a primeira cartinha que ele manda. Ele falou o Sim. seguinte... Comecei a acompanhar o canal depois que vi o trailer de Shattered Grid no YouTube, que me levou até vocês e os acompanho desde então. Le Lembro-me até hoje de Power Rangers no espaço, minha temporada favorita, quando a gatíssima astronema evoca os Psycho Rangers. É importante deixar claro que até o momento os monstros do dia eram derrotados no final de cada episódio, um alívio momentâneo para a equipe. Quando os Psycho chegaram, eu não sentia mais o alívio de um fim de episódio, porque havia risco verdadeiro de derrota. A gente tava comentando isso hoje. Sim, a gente vai falar bastante sobre isso pra vocês aí. É, que legal, é, sempre tem um e-mail que casa, é impressionante isso, cara. Sempre tem né, é, cara? essa sintonia, eu acho impressionante. E aí ele continua, o medo gerado em torno do Psycho era tamanho que hoje eles são personagens icônicos na franquia 20 anos depois. 21.
0: <risos> 21, meu Deus. Também falou bastante disso.
1: Vídeo de Psychopath, que não me deixa mentir. Outra coisa, fiquei muito feliz e agradecido quando vocês curtiram o meu desenho do Ranger Verde e do Dragão Zod que eu postei no Instagram.
0: Segue o link. É que eu não tô digitando. mas Quando eu estiver digitando, eu tava batendo palma com os pés, cara. Porque que arte bonita, cara. Tá muito bonita, né, velho? arte linda. Ficou muito legal. Eu, vejo, eu consigo ver essa arte na capa de um quadrinho, cara. De, real. O okay. que sabe
1: na capa de podcast, se você permitir, a gente pode colocar na capa de podcast.
0: Oh. <risos> e aí ele termina. O trabalho de
1: vocês é muito bom, genuinamente divertido, reavivou a chama Ranger que estava hibernando em mim. E pra finalizar, maratonar os quadrinhos de Power Rangers me ajudou a passar por um momento atribulado em minha vida. Que, os poder, que o poder os proteja e traga patrocinadores. PS... Como eu desenho, se precisar de uma arte para qualquer coisa, prende o grito. Mas eu queria ficar, eu tô agradecido, na verdade, feliz, na verdade, é, que o review dos quadrinhos ajudou você hein, de alguma forma e com alguma coisa que estava passando. Sim. É, é sempre bom é, ouvir ou ler isso. Eu lembro que na Comic Con Experience veio um rapaz conversar comigo, quando eu tava até um pouco emocionado, que a gente ajudou ele a sair de uma depressão. Né? Então, cara, não, não foi, na, não foi na Comic Con, foi aqui em Salvador. Em é, evento que a gente teve, uhum. ele veio, conversou com a gente, apertou nossa mão, abraçou. E, gente, assim, eu fico muito contente que, de alguma forma, é, o nosso trabalho aqui, eu, a Ana, o Fred, o Lucas, é, de alguma forma, estamos trazendo uma alegria pra você, sabe? Porque é mútuo, da mesma forma que a gente passa essa alegria pra vocês, quando vocês mandam uma cartinha pra gente, isso deixa todo mundo aqui muito feliz, né, Fred?
0: como um criador de conteúdo, que a gente, a gente recebe esse feedback, assim, do tipo, putz, tava passando por uma situação horrível, e ou assisti vocês, ou escutei vocês e meio que se levantaram o meu ânimo, cara, isso é é muito, eu já falei isso algumas vezes no podcast, é muito gratificante, de verdade. E pra gente, cara, assim, também funciona isso, às vezes a gente tá meio, porque a gente não é robô, né, cara? Todo mundo tem, a gente tem semana que a gente tá mais feliz, semana que a gente tá mais triste, mas quando a gente para para gravar, parece que é tipo, é um parêntese, assim, aquela hora que a gente só respira tranquilo, a gente vê que se divertir, Gerar conteúdo pra vocês faz muito bem pra gente também. Então,
1: assim, fico feliz. Sempre quando eu leio isso, eu, eu, realmente me toca. E, cara, seu trabalho é muito bom, como o Fred falou. Assim, uhum. digno de quadrinho de Power Rangers, cara. Sério, sem brincadeira. Esse, esse do Ranger Verde tá absolutamente bonito. É, não tenho outra palavra pra descrever isso aí. Tá? tá de parabéns. E fico contente também que você mandou sua cartinha, tá? Então, nos vemos em breve. Quem sabe a gente se bate aí... Por aí, vou puxar aqui a última cartinha, só que eu não vou ler ela toda. Eu tô pensando em ler ela em outra ocasião, porque hum. é o seguinte: esse rapaz aqui, que é o Luiz Monteiro, que é um ouvinte muito legal do centro de comando, toda sexta-feira ele marca a gente, é, indicando o centro de comando, marca uma galera, vários podcasts aqui no Brasil. É,
0: na Podcast Friday. E
1: ele fez um mini plot pra equipes de Super Sentai que não foram adaptados, tá? Ele Oi. fez Duo de Tokyo, de Jetman, Change Me, Liveman e Die Ranger.
0: Liveman, ele fez pensando em mim, eu sei disso. E
1: eu vou segurar isso aqui, porque a gente vai fazer um podcast sobre isso, então é legal é, segurar esse material. Então, Luiz, a gente vai ler a outra parte da, da carta, tá? Não fica chateado. Saudações, emissários da rede de morfagem do Mega Power. Aqui é o Luiz é, enviando e-mail para vocês, dessa vez com algumas teorias, já que estamos às portas do lançamento. Do Psychotic, acho que ele quis falar o Psychopath. Venho aqui é, divulgar algumas teorias e ideias com meu ponto de vista e liberando esse meu lado que eu sempre quis escrever quadrinhos, série e cinema. Aliás, Fred, saudações dos moradores da Zona Oeste do Rio de Janeiro.
0: Olha aí, uma, uma mente que cria uma coisa maravilhosa dessa tinha que ter vindo. Lá da minha consagrada terra. Vocês fiquem cara, puxando cara. o saco Zona do West Fred, eu, eu fiquei puxando
1: o saco do Fred, tá? Não fique enchendo a bola desse cara, <risos> não, pô. <risos> fique sim. Primeiramente, eu acredito que os poderes dos Power Rangers não são destruídos. Os Rangers perdem acesso a eles com a rede. Sendo assim, a explicação de Jason, o Rock e Tommy e outros Rangers voltarem com seus poderes que teriam sido perdidos. A gente, acho que eu comentei não em podcast isso, é. mas sempre eu comento em Facebook, por aí. Que é basicamente o que os quadrinhos têm mostrado, né? Que os poderes não se vão para sempre. E ele fala assim, o seguinte. Segundamente... Eu gostaria de ver uma nova história em Megaforce, utilizando o, é, apenas o especial Megaforce Verde, o primeiro recrutado por Gosei, mas em sua missão de viajar pelo espaço resgatando poderes perdidos e forjando as Ranger Keys, ele é atacado e destruído. O que sobrou de seu corpo foi reutilizado para criar o Robonight em uma
0: pegada Robocop sem memórias, apenas em uma missão de proteger a Terra. Meu Deus! Isso é maneiro! Eu curto isso! Imagina! o Gosei Green, né? Que enfim tem na versão ele aparece em acho que um episódio, ou um filme, né? Em Gosei de alguma coisa assim. Ele podia ser o nosso Red né, cara? Foi ele que foi lá fazendo as chaves e tal. Isso é maneiro. Cara,
1: você é bom nas teorias, hein? Eu não, eu não vou nem ler as outras aqui do, do, do das equipes para deixar o podcast. Mas ele falou o seguinte: terceiramente, <risos> já que no, nós fomos apresentados Rangers, que são herdeiros de guardiões antigos como Lost Galaxy, Força Animal, Tempestade Ninja, Força Mística, dentre outros. Em sua maioria, os guerreiros antigos não são apresentados como rangers, mesmo utilizando zords e armas dos mesmos. A minha ideia é que essas mesmas armas, relíquias e zords foram banhados pelos Ordon Wave no final de In Space, ligando-as à rede de morfagem e tornando-os Power Rangers. Bacana também, cara. Cara, tá de parabéns aí, viu, Luiz? Olha, eu não vou ler as outras teorias porque eu acho bacana deixar aqui porque são plots e a gente pode pegar esses plots aí desse Sentai que você trouxe pra gente. E a gente fazer edições e edições aqui no Centro de Comando Mas muito obrigado pelo e-mail E sobretudo por esse feedback que você sempre dá pra... Não só pra gente, mas pra vários podcasts é, Na sexta-feira, né? Tem esse negócio da Podcast Friday O Fred que me contou Sim, isso Sim,
0: é a Podcast Friday é legal que é ali é, é um momento da gente tanto conhecer Podcast novo Quanto de você que é ouvinte, né? Dá aí, dá espaço pro seu podcast favorito, cara isso ajuda muito a tá gente. tá
1: marcando a gente, então muito obrigado de verdade, viu, Luiz? A gente sempre vê, sempre curte. É, muito obrigado de coração e espero que você escute essa edição também do Centro de Comando,
0: porque agora o negócio vai ficar sério, né, Fred? Sim. Agora esse clima esse clima feliz, ele continua, né? Porque a gente não consegue... A gente leva felicidade em qualquer assunto que a gente tá indo, a gente consegue fazer tirar alguma graça. Pobre Andros. Ficou ruim só pro Andros, foi, foi psicótico só pra ele. Mas a gente falou bastante aí do Psycho Rangers, cara. A gente tá passando aí pela segunda segundo episódio aí do Tupiscótico, a metade é do Tupiscótico, e uma outra coisa também que a gente não comentou. A gente tá na nossa trigésima edição aqui do Centro de Comando, cara. Olha aí, ó, salve de palmas! Sim, cara, são 30 episódios aí do Centro de Comando regular, são 30 semanas com vocês, isso é isso deixa a gente muito feliz, e ainda mais quando a gente usa aí a trigésima semana para poder falar justamente dessa equipe que a gente ama tanto odiar ou ama tanto temer que são os Psycho Rangers, né, cara?
1: Então vamos lá, vamos aí celebrar essa trigésima edição com muita coisa pra falar e relembrar nesses 21 anos de Power Rangers no
0: espaço. Bora que eu de maldade.
1: 1998, né? Pouco mais de 20 anos, 21 anos atrás, né?
0: Então... Cara, como... isso é muito bizarro de pensar.
2: Assusta... É, na verdade, essa é a parte mais assustadora é assustador. do
0: review. <risos> essa é a parte do Tupiscote da semana, aquele abraço.
2: Não vai ficar mais assustador do que isso. Cara,
0: é bizarro. Sabe por que eu acho mais bizarro? Eu sou... Porque eu lembro de ver esse troço estrear, cara. Isso que me deixa zoado por dentro. É isso. É assustador, cara. É assustador. Agora que vocês falaram, porque eu tava começando
1: de uma coisa bonita, assim, para 98, 21 anos inspirador, atrás, inspirador
0: né? mas Não, estamos velhos e cansados. Mas, na verdade. Você tem noção de que uma pessoa que nasceu no ano que esse troço tá estreando já não é menor de idade em nenhum local do planeta. Porque tem locais que, tipo, você até 18, você já é adulto. Aí tem uns que é até 21. Ou seja, qualquer pessoa que nasceu no dia da estreia desse episódio já é adulto em qualquer local do planeta. E a gente já era grande na época.
1: E só um parêntese, é, esses dias, né, teve, eu fiz acho que um post de Power Rangers fosse animal Mal lá no, no Instagram, aí uma, um comentou, eu nem era nascido nessa época, <risos> aí eu, como assim?
2: Eu me senti ofendido, vou chamar a polícia. A artrite vem na hora, né, quando as
1: pessoas falam isso. Mas então, realmente, né, 1998, aí, Power Rangers no espaço, uma temporada que, pra mim, marcou muito porque ela Sim. deu uma mexida na, na franquia, né? A gente tava aí naquele ritmo, Marimorfin, ele é Rangers, é o Turbo. E aí nós temos a virada, né? Porque foram temporadas é, onde foi tudo pautado mais na Terra. Beleza, para gente no espaço tem muito lance em Alameda dos Anjos. Mas você tem aquela, a missão dos Rangers em, algum, em outros planetas, tem uma pegada mais ficção científica. Só depois Galáxia perdida que realmente veio abraçar esse conceito. Mas espaço Sim. já muda tudo, e eu lembro muito bem disso porque... No meu condomínio onde eu moro, todo mundo passou a comentar dessa temporada. Meninos e meninas. Todo mundo assistia, todo mundo acompanhava. Eu tive dois bonecos, um do Ranger Vermelho e um do Ecliptor. O Ecliptor eu ainda tenho. Então, é... foi uma época que eu me aproximei da temporada. E se nós perguntarmos aí na internet afora, gente, diga aí uma temporada boa de Power Rangers, automaticamente vão responder Power Rangers no Espaço.
0: E é engraçado quando a gente vai pensar que Power Ranger no Espaço tinha tudo pra dar errado, né, cara? Foi uma temporada que, assim, em tese ia ser é a última, então era... No pôquer da vida, para o Ranger no espaço era tipo all-in, né? O pessoal da, da Sabancha falou, ó, tá aqui tudo que a gente tem. Não é muito, mas é de coração. Faz aí uma temporada que preste. E eles pegaram, tipo... Mega Ranger, né, que é a, a contraparte japonesa, não tem nada a ver com o Parque no espaço. A temática não é espaço. Não tem nada disso, cara. Então eles tiveram, tipo, que fazer um samba ali, fazer um, um samba lele para conseguir criar um negócio bem feito. E saiu muito bem feito, assim, deu muito certo. É, é engraçado, né, quando a gente pensa que, tipo, naquela época tinha meio que essa máxima, né. Uma coisa tá indo meio mal das pernas, assim, faz o seguinte... Bota no espaço. A gente tinha sexta-feira 13. Sexta-feira 13, ah, o pessoal tá ficando cansado de ver o Jason ali matando a pessoa na terra. Beleza. Quer ver eu fazer no espaço? Botava no espaço. E funcionava. E em Power Rangers deu a mesma coisa, né, cara? E não sei se vai dar. Faz o seguinte. Bota no espaço. Vê se funciona.
1: E funcionou. É isso, né? É, Power Rangers estava com a audiência caindo. O que é normal, né? Porque... Você tava aí com o mesmo elenco, é, ano após ano, né? Desgasta. Eu vejo muita gente pedindo Sim. aí que as temporadas atuais de Power Rangers re repitam o mesmo elenco, ano após ano. Gente, é uma jogada arriscada. É... Você chega na época de Power Rangers Turbo, os atores já não estão aguentando mais, né? O próprio Jason David Frank, que faz o Tommy, ele já não estava participando é, efetivamente da temporada. Ele participava aqui e ali. E teve Sim. que fazer a mudança é, pro, pro outro elenco, né? Só ficou o Justin... É, da equipe de Turbo é, pra dar uma revigorada mesmo, cara Perceba, se você for assistir Power Rangers Turbo na primeira metade, os episódios são praticamente iguais, aquele lance de bomba, bomba, bomba de Divatox colocando bomba pra é. explodir e aí quando entra outra equipe, com TJ Carlos, Ashley e Cassie, eles começam a tentar puxar já pra Power Rangers no espaço, e a Ana tá rindo aqui do meu lado, né Ana?
2: Você falou a palavra mágica, né? Quando entra quem? Fale, fale. O TJ. TJ.
0: <risos> mas é, cara, é assim, querendo ou não, quando a gente para pensar em, em relação a mercado mesmo de série, hoje em dia, tudo bem, a gente tem séries que duram muito, mas, tipo, tem séries que duram duas, três temporadas. Power gente já tava já na, no quinto ano, já, cara. Tirando algumas alterações de elenco ou outro, tipo, ah, beleza, a Rosa não é mais a, a, a Kim, ela já virou a Cat, a Cat. A amarela mudou também algumas vezes e tal Mas a base era a mesma era O que o Rafa tava falando, a galera tava cansada E até a audiência já tava meio cansada De ver o mesmo setting o tempo inteiro Tipo, Hoje em dia a gente tem até uma variedade maior, né? Apesar de ainda ser muito na terra Mas a gente tem tipo o Arrecifes A gente tem é, Turtle Cove A gente vai tendo várias cidades por temporada Naquela época, não, era a Lame dos Anjos, a Lame dos Anjos, a Lame dos Anjos, a, dos Anjos, a dos Anjos, tipo, o que que tem de tão importante esse lugar que todo mundo só taca ali, né, cara?
1: Com certeza. E a gente chega em, em Power Rangers no Espaço com um frescor, né, Fred? É legal porque Power Rangers Turbo termina com aquele, aquilo que a gente não sabia o que ia acontecer, que são os Power Rangers perdendo pra Divatox.
0: Por si já é uma coisa meio inédita, né, eles perderem naquele E ela se nível. gaba
1: disso, é muito legal, né, é, ela se gaba logo no primeiro episódio de Power Rangers no Espaço, então eles precisam fugir da Terra pra pedir ajuda pra resgatar os órgãos né? Porque, é, Tá tendo a maior treta aí, Galáctica, que a gente já vê isso no primeiro episódio de espaço. É... Aparentemente era a Divatox, que ia ser a vilã de Paranhas no espaço. Só que o Espectro Negro selecionou a nova pessoa, né? Que é a Astronema. A Divatox fica pirada. O quê? Eu destruí os Power Hands e escolhem essa megera, é um negócio desse que ela, que ela fala. É. E a gente começa a, a temporada com o Andros, né? Que é um, um Ranger solitário. E a Ana tá aqui irritada aqui do lado. Toda vez que eu falo Andros, a Ana fica irritada. <risos> eu espero que esse podcast tenha pelo menos um pouco de sanidade. É...
0: Aí está virado no Psycho Ranger, né? <risos> eu não vou
1: contar toda a história de espaço, a gente pode fazer um podcast depois sobre essa temporada, que eu acho que vale a pena fazer, tem muita coisa pra, pra comentar. Sim. E sim. é legal que. Eles enfrentam muitas coisas pesadas né, nessa temporada. Vilões fortes, né? Você tem o Eclipto, você tem o Darkonda, que é, Dark que é, é o muito mesmo. poderoso. E aí chega... Ah, beleza, vamos chegar no finalzinho da série. E vai chegar no momento onde os Rangers vão lutar contra a Astronema, né? Que já sofreu uma lavagem cerebral, tá com uns chips aí na mente. E aí... É, são chips, né? Uns dispositivos, sei lá. Uns implantes. Uns implantes.
0: Ah. E aí, meu amigo, chega o episódio 31. É, ali no 31 a gente começa a ver que, tipo, realmente... Essa, essa nova astronema, né, que agora é pura maldade, por assim dizer, ela tá, tipo, high stakes mesmo. Porque até então, tudo bem, a gente teve outras temporadas equipes malignas de Ranger, mas normalmente era assim, tipo, ah, um monstro que clonava eles. Ah, uma versão que o Lord zed fez ali com o material da 25 de março Ela sempre trouxe assim, aqui não, aqui ela faz assim, ela... A gente, né, hoje em dia a gente já sabe que não é bem assim mas aqui ela meio que cria ranges feitos de, do zero e que são a contraparte exata dos outros tipo eles são feitos para enfrentar a cor ali da, da outra equipe, né? Então o azul ele tem sede de sangue pra matar o azul o vermelho ele vai sempre no vermelho, tipo eles são os inimigos perfeitos pra aquela equipe.
2: Eu achei, assim, que esse episódio, ele começa muito aleatoriamente. <risos> tipo, eu acho que, na verdade, os Psycho Rangers não foram, tipo, assim... Nossa, gente, vamos criar aqui uma parada icônica na franquia. Eu acho que foi assim... Ups! Sabe? Oh! Ah, não, certo na época aqui. não foi pensado. Né? <risos> pois é. Porque, assim, o episódio começa totalmente aleatório com o monstro coruja. É, tipo, <risos> do nada. E o episódio começa como se a gente tivesse um meio, sei lá, três quartos metade. de episódio já é. E aí, tipo Do nada aparece aqueles Rangers na, na TV, né Eles vão atrás E assim, claramente Não tem o colorido no peito Eu não sei, tipo, como é que ninguém percebe Como é que isso. não notaram, né É, como é que ninguém nota, tá ligado? Como é que a repórter não nota tipo, olha lá, É que gastou a tinta os Power Rangers, né? aí tipo, olha pro peito tá um negócio meio cinza, assim Não consegue perceber que tem uma coisa errada, sabe
0: é que de longe, né, aí haja miopia, né, a pessoa tá vendo de longe assim ah, tudo bem, vai vai ver que nem tinha essas cores aí, eu que tava imaginando né?
2: só que
1: aí, é, já nesse episódio né? eles estão vestindo os uniformes de Power Rangers no espaço eles já dão uma sova nos Rangers, é, não, não tem nem é. brincadeira, ah, quem são vocês ah, vamos porrada agora, meu amigo e aí, estão lá num galpão todo mundo começa a, a se machucar os Rangers caem no chão é, rolar faísca aqui e ali e eles se revelam <risos> que pra mim é uma das cenas mais icônicas da franquia. São eles se transformando e andando em direção a eles e se apresentando é, né? e se apresentando, né? Nós somos os Psycho Rangers, somos mais rápidos que vocês, mais inteligentes que vocês, mais fortes que vocês, mas somos maus. É a frase assim. icônica, e todo mundo fica sem entender o que tá acontecendo, porque ninguém sabe quem são eles. Ninguém sabe. É, Andros não sabe quem são eles. Os Rangers, obviamente, que vieram é, com o TJ, não sabem porque eles eram da Terra. Então fica uma situação complicada. E só quem realmente sabe quem são eles, aparentemente, é Eclipto e Astronema, mas ninguém.
2: Eu acho interessante porque, assim, sempre que os Rangers têm enfrentado um Psycho, mesmo até o Verde, ninguém tem ideia do que tá acontecendo. É. Então, assim, eu fico pensando o que aconteceu para eles não terem uma fama, tipo de todo mundo literalmente conhecer, entendeu?
0: É que é um negócio meio que feito encoberto, né? A gente vê até por conta do, do Psychotic, né? A origem ali do, do Ranger Verde. A gente vê que é um troço que é feito meio que na Muquia. O Espectro Negro meio que encomendou esse troço e ele foi fazendo por debaixo dos panos. Aí aquele primeiro Ranger ali que era pra começar tudo perdeu a batalha e ficou enterrado na Lua um tempão. Tipo, ninguém... Tá preparado pra entender que a rede de morfagem pode gerar rangers do mal, né? Ainda é uma, uma coisa muito encoberta pra eles.
2: É isso, eu acho que são tipo aqueles rangers ninjas, sabe? Que executam as missões na cocó pra poder não chamar muita atenção. Na
1: cocó. Cocó, pra quem não sabe, é escondido. É uma gíria
0: daqui, beleza? <risos> se você é do Rio, é malocado. Se você é de São Paulo, é na Muquia. E Olha se você aí. é da Bahia, aparentemente é no cocó. Na cocó.
1: <risos> e assim, é, na, na, a gente vai explorar episódio por episódio, a gente pode comentar momentos é, de todos os episódios. Uma coisa que fica bem claro é que os Rangers, até um determinado momento, não sabem li, sabe lidar com esses personagens. Não sabem porque eles são muito fortes. Eu sei que a Ana tá querendo falar da solução que o TJ dá, mas eu tô dizendo... <risos>
2: ah, não! É As... Que soluções. É porque,
1: na verdade, é. eu não tô falando da, da parte de solução, eu tô dizendo que eles são absurdamente poderosos. Sim, os rangers estão
2: ah, uma surra e o que eu, achei, eu até comentei com o Rafa, é que, assim, as temporadas mais novas de Power Rangers, qualquer porradinha que eles levam, eles desmorfam. É assim, é. tomou um golpezinho de choque eu já falei, vai desmorfar, aí desmorfa. <risos> Os rangers de espaço, meu irmão, eles são fortes, viu? Porque eles apanharam tomou uma surra mesmo. Cycle Rangers Levar um choque, mais choque, porrada, golpe, e eles não desmorfam. E aí eles são sempre salvos por astronema. Eu acho que assim o subconsciente dela não deixava oh, eles terminarem, lei. tá ligado? E tipo, eu sei que tem o plano do espectro negro e tal, mas enfim, era sempre assim, sabe? Os caras apanhavam, e falavam, apanhava, vai desmorfar, agora vai, não desmorfava. <risos> e aí a astronema falava, chega. Aí eles... Eram levados de volta pelo Decade, né? Porque era a mesma. Pelo é, Decade. Do Decade. <risos> aí eles iam embora. E aí os Rangers esmorfavam, Porque tinha aquele lance da identidade, né? Que ninguém sabia quem eram os Rangers. Para o Rangers no espaço tem esse segredo aí, né? Essa coisa meio segredo.
0: <risos> Uma parada que também que tem que salvava eles de, de morrer, né? Efetivamente, se fosse o bicho solto, Cyber Rangers tinham matado todos eles ali. Se não fosse o Astronema freando. Porque o plano original do Astronema, qual era o lance? A Astronema trabalhava pro espectro negro. Aí a Astronema... É, enfim, todo o plot da temporada faz ela descobrir que na verdade ela é a Carone, e ela é boa. E aí ela começa pro lado do bem, aí vem as forças do mal ali, em especial o mas mais. Conseguem cooptá-la de novo e botam os implantes nela, dão uma mexida no Ecliptor no, no também. E aí eles meio que estão do lado do mal de novo. Só que aí, o que acontece? O Ecliptor e ela, mesmo meio que brainwashed ali, eles começam a tramar contra o espectro negro. Rola um golpe, assim, velado ali. Porque a ideia principal quando ela criou o Psycho Rangers era... Porque o que ela fala? Eles estão tirando energia diretamente dele. E nem ele tá sabendo desse nome do Psycho Rangers. Tipo, é tão, é tão alocado, é tão na cocó... Que nem o bichão, o capitão do Espaço sabe. E esse negócio tá, tá sugando energia dele, tá sugando energia dele. E quando ele tiver fracão, a gente vai lá, derruba ele e a gente vira Imperador do Universo inteiro. Então ela não podia deixar os Psycho Rangers matarem os, os do Espaço de uma vez, senão eles não iam ter com o que gastar energia, entendeu?
1: Isso é uma das coisas que eu tô mais curioso pra ver em Path, porque eu tenho certeza que isso vai ser explicado, esse lance com o com Espectro Negro. E tem uma outra coisa que eu também acho que é legal de pontuar porque eles não conseguem é, destruir os Rangers é porque os cinco Psycho Rangers não se dão bem eles em odeiam, nenhum né? momento. <risos> eles se odeiam, Eu tava comentando com Ana isso durante... A gente tava reassistindo os episódios. Eles não se batem de jeito nenhum. É um querendo atacar o range do outro, é um querendo bolar um plano e
0: outro interfere. Hoje em dia, com a perspectiva que a gente tem, já porque a gente já tem o, o Psychotic, é porque cada um vem de uma equipe diferente, né? Quando o track, ele vira o Psycho Verde, o Spectro Negro fala pra ele, você tem poder de criar uma equipe e eu vou pegar várias equipes com Rangers caídos e formar a minha. Então a gente subentende que cada um vem de um canto. Então eles não têm esse esse espírito de equipe que as outras equipes têm aqui mesmo, em Power Hill no espaço até o Andrus se alinhar com os outros que entraram na equipe de uma vez, demora um pouco imagina esses caras que são cinco pessoas completamente separadas, todos eles assassinos malucos tipo, cada um com, um, com uma motivação completamente diferente nunca quer dar certo, cara
2: é isso, imagina, cada um com seus egos egoístas Sabe? Gente ruim mesmo. E, e, assim, querendo um passar por cima do outro, querendo mostrar que é melhor, querendo fazer do seu jeito. Porque, assim, eles eram, assim, os os excluídos da equipe, né? E eles achavam que eles eram únicos. E aí eles são colocados, tipo, numa única equipe onde eles têm que trabalhar juntos, mas eles, na verdade, não querem.
0: Não, uma coisa que me marcava muito era o azul, cara. O azul, ele era muito um cachorro louco, né, cara? A Ana falou Porque isso tá o tempo inteiro. O que né? fosse ele? Eu quero matar o azul! Vem aqui que eu vou matar o azul! É um azul, meu que eu vou matar! Ele tinha uma risada Como, de coringa. frente, ele tem risada de coringa. Sim, sim. É, isso é uma outra parada também que tem neles que a gente acabou não comentando, mas vale. É o visual deles, né? Porque a cara deles parece estar rindo o tempo todo, né? Que eles têm... Não, o que seria é ali macabro, a boca, cara. Aquele, aquele sorrisão, os olhos... O olho me lembra muito o Venom, cara, do desenho dos sabe? É verdade, aquele parece Aquele olho bastante. rasgadão pra trás. Nossa, é muito maneiro, cara. E o azul me marcava demais, cara, com esse... Essa sede de sangue dele de querer matar o azul o tempo todo. A gente vai ver que em Galáxia Perdida, ele enfim, adiantando um pouquinho semana que vem, mas ele ainda vai ter essa sede de sangue, tanto que ele fica querendo ir atrás do azul de galáxia perdida, quando ele volta.
1: E, olha só, falando desse negócio do, da, da equipe brigar, né, acontece já no episódio 33, né, que é o rompimento entre os Rangers, é, que é o episódio onde a Cass e a Ashley tem uma briga, né, por conta de uma limpeza lá na Astro Mega Nave, a morte da Psycho Ranger Rosa é justamente por conta de uma rixa entre ela e a Amarela, porque Sim. as duas querem fazer um plano por debaixo da Astronema, não querem contar para o Astronema que elas estão fazendo esse plano.
0: Não tem que... sororidade, né? É,
1: é, exatamente. E elas não conseguem, <risos> mesmo juntas, é, por debaixo dos planos de Astronema, fazerem algo em dupla. O ego das duas lá na casa da Zorra lá em cima. né? E elas brigam tanto que aí acontece da Psycho Rosa é, perder o campo de força dela quando ela é atingida no capacete, né, na parte do olho. E ela fica mais vulnerável. E aí que destroem ela. E aí que a equipe, a equipe do Psycho Rangers é, começa a sentir que eles podem cair, né? Que eles podem cair. É justamente nesse episódio, só pra ilustrar essa passagem aí da briga
0: entre os Rangers. É, essa parte é maneira porque a gente vê que quem derrota... Porque o episódio começa com a Amarela e a Rosa brigando, as nossas, né? E aí, a Amarela... Quando a gente vê que o lado do mal parece estar se unindo, e é justamente a Amarela e a Rosa, no fim elas são derrotadas pela amizade da Amarela e da Rosa do bem. É tipo é legal, uma, uma rima ao
1: contrário, né? É. Mostrando como seria o outro lado. Eu só não falei do episódio anterior, que é o a amiguinha de Carlos, porque, assim, é, dentro do arco, eu acho que esse é o que menos explora o Psycho Rangers, é. né? Apesar de ser um episódio muito legal, eu gosto muito desse episódio, é, que ele ensina a gente não se transforme dentro de uma cabine de fotos. Que, se bem que hoje não tem nem mais isso, né? <risos> isso é coisa é. da nossa época. Eu tinha muito isso no Playland, no Parque Playland, é né, verdade. De você tirar foto. É, mas esse episódio não tem nada tão grandioso, exceto que o Psycho Preto... Não, o vermelho, na verdade, é o preto lembro é... Sequestra ela também Um momento, a Sylvie né? É o vermelho que sequestra ela é... E faz o Carlos ficar revoltado, Revoltadíssimo E é isso Eu acho que, na verdade, o melhor episódio de Desse arco É o 34 Porque ah, é aí que a gente descobre A gente o um gênio, né É o gênio em ação, que é o episódio 5 De One espécie que eu não posso comentar O Fred não pode comentar Desse episódio é. quem, tem, quem tem que comentar esse episódio É a Ana É o episódio contra o Psycho Range Azul, né
2: Ana? Pois é Na verdade em todo esse arco <risos> Em todo ele É só assim Uma reafirmação de que o líder da equipe ele, Na verdade é TJ né? A gente já sabe isso a temporada inteira ah, sim. Não é novidade pra ninguém e Eu convido aquelas pessoas que não concordam A reassistir Com essa informação você vai ver que o Andros está sempre com a cara de choque, com qualquer coisa que acontece, ele não tem reação, ele não consegue pensar em alguma coisa.
0: é cara de cachorro caiu do caminhão da mudança, né?
2: É isso, tipo, o cara tá sempre, assim, pego de surpresa, sabe? Uou, o que está acontecendo? Até a briga das meninas com a limpeza foi isso. Então assim, TJ apartou <risos> até essa briga, gente. Até essa, ele apartou. Botou a fila, e assim,
0: chega! acabou Botou ordem, né, cara? É isso que o líder faz, é líder cara. faz isso, né? Olha, se você que tá ouvindo a gente ainda não faz parte dessa, da igreja de TJ, hashtag
2: cara, somos todos TJ.
0: É, cara, venha se batizar ouvindo esse, as palavras de Ana, porque é verdade, cara.
2: <risos> e assim, o TJ, ele tem a ideia, né, uma, não, várias ideias, para ele ficar ali estudando, o cara toma um pau e fica estudando, vai lá, não, vamos rever a luta, porque ele é dedicado, é um líder dedicado. E aí ele fala assim, pô, o sai a gente não consegue derrotar porque eles, eles sabem todas as nossas habilidades. sugaram nossos poderes lá com aquele, aquela mãozinha lá, passou os poderes todos, eles sabem tudo sobre os Rangers. Só que cada um só fez isso com sua cor, né, respectiva. Então ele tem a ideia deles trocarem, né, na luta. Cada um lutar com um o saico do outro. Só que os saicos são muito fortes e não dá certo, mas ele tentou.
1: E depois, é depois dessa falha aí, né? É, falha falha não, não. Tentativa. Não há uma falha. Ele essa...
2: aperfeiçoou é. o plano.
1: E depois dessa Chega tentativa de empirismo ele vai isso. De novo, você
0: vai aprendendo é conforme isso. vai
1: fazendo. Ele tá assistindo a luta e aí a TV perde a cor. Fica de uma cor só. E aí ele tem a ideia que é brilhante e que funciona. Que é pintar todos os uniformes na cor azul. E é muito legal isso. Porque na hora que eles aparecem... O Psycho Rangers fica em choque Sobretudo o Psycho Azul fica Irritadíssimo, cara
2: Eu quero saber quem foi que passou a noite costurando <risos> Se foi Alpha Ou se eles têm é tipo tinta. uma máquina que faz Não, meu filho, não dá não Como o não, é espaço? eu ama. tenho que te dizer que não rola porque Mas é
0: tinta espacial Eu acho que o uniforme é tinta de das cala meninas 35. Nem tinha
2: saia Era tipo, todos os uniformes eram iguais então, Ou o Alpha ficou sendo né, Explorado <risos> Costurando a noite toda ou eles tem uma máquina lá super da Edna Mode de costura de super-heróis.
0: Não, só o que é o lão da saia? Você lembra que antigamente, já que vamos lá, gente, 21 anos, que a galera nova não vai claro lembrar, que. mas a gente aqui lembra. Vocês lembram aquela moda que tinha das calças que viravam bermuda? Nossa. Que você zipava o joelho e aí... Vocês um ia... lembram disso?
2: Meu pai ainda tem.
0: Então, imagina que no uniforme de espaço deve ter um zíperzinho na saia, entendeu? Ah, aí eles ziparam ali, tiraram... E aí, tinta de KO 35, entendeu? Por isso que ficou azul. É tipo aquelas tintas que, dependendo da luz, que bate é uma cor ou é outra.
2: Não, pô, é igual aquele spray de TJ mágico que ele usou. Ele sprayou, sprayou, é, então, sprayou, eu... sprayou. Cadê a tinta? Aí, <risos> de repente, plim, faz o oh, Eu também quero é. esse aí. Vou botar no meu corpo Isso é Chama
0: tecnologia.
2: Aqui. Só que tem
1: outro detalhe. Além desse lance aí com os trajes azuis, esse, essa ideia do TJ, nós temos um outro elemento que deixa os Psycho Rains ainda mais prejudicados, que é o Psycho prata, o ciclo prateado. Eles ficam é, sem ele... entender o que tá acontecendo. Bom,
0: é que legal que o Zane ele lembra, né, que ele trabalha com eles, né? Que o Zane tava sumido A episódios e episódios, né? Não, é... Aí ele vê meio que o pau quebrando e ah, acho que, tá bom, vai vou lá ajudar. Não tô fazendo nada. Aí ele arruma uma roupa de Psycho Ranger, sabe se deu da onde. E passa em column, né, cara? Ó, eu
1: vou fazer a defesa do Zen. Apesar de ele não aparecer na temporada inteira, isso por conta <risos> da metragem japonesa, nesse arco do Psycho Rangers ele aparece em todos os episódios, mesmo que seja em poucos momentos. Temos que... Que uhum.
2: Nada. Faz parte aí do conjunto de sexto membros que são bostéticos. Pelo amor de Deus, os caras somem, tá ligado? Vão se tatuar com cobra nas costas, não volta mais. Vou pro deserto ter <risos> alucinação. Oh, pá.
0: Devo lembrar que na época <risos> de espaço, Zen era dito como o Ranger mais poderoso cá, do universo. KK.
2: Cá, cá. Ele queria, né?
0: <risos> ah. Também, quem falava isso era o Andro, né? É, cara?
2: Não tinha muita perspectiva. <risos> Muito bom, muito bom gostei dessa piada, do conta outra aí. Ah, enfim, né? Então, assim, como Andros não é um ponto de referência, né? <risos> ele só é bom em pintar cabelo, isso eu vou admitir, porque ele não tinha Fazer a irmã isso, né? mulher, né? Ficou desaparecido da vida toda, então quem pintava era quem? Ele. Era, então era, nisso era ele era ele. bom. Ou o Zane, né? Ou o Zane também, que tem o cabelo descolorido. <risos> Mas enfim, voltando, é. nem lembro mais o que a gente tava
0: falando. Do Psycho Prata. Isso.
2: Eu fui do pegar de surpresa, porque eu não lembrava desse, do Psycho Prata. Eu falei, que, que isso? não tô tá saindo isso, gente? Meu Deus do céu. E aí depois, depois que o Zane se revelou, aí eu falei, Uau, foi o tempo que este cara quando? ficou fazendo isso. Quer dizer, os já apanhando já. Há vários episódios, aí ele... Não vou aparecer não, porque eu tô aqui construindo meu cosplay de Psycho Prateado. Aí você fica assim...
1: Irmão. Esse era pra ah, ser um episódio mais denso. Nós conseguimos trazer humor para o arco do, do Psycho Ranger, né? né?
0: Só que aí... É, não, mas é real, é. cara. Esse, o negócio que eu acho engraçado desse o conceito do Psycho Prata, né? Não é nem no próprio da série. É que o cara, né? O ator que faz o Zane... Ele se amarra no psychoprata, Prata, né? Às vezes eu acho que ele gosta mais do psychoprata Prata do que do Zayn. Ah, mas... Não é... Porque você vê que em evento ele tá direto com a roupa do psychoprata, Prata, é né? É porque os
1: Psycho Rangers realmente são bem feitos, cara. Vamos, vamos, vamos ah, concordar. Sim. Eu acho que um grande lance que chamou a atenção do pessoal na época... Isso já falando do Rafael, de 98. Foi o visual deles.
2: 21 anos 20 atrás. 21 anos atrás.
1: É muito chamativo, cara. Não Qual tem aí? jeito. Eles são bem feitos. Como eu falei, não é um traje de vilão. Foveiro, pô. É um traje bem feito, eles são Rangers, então é, chama a atenção, são capacetes diferentes porque você vê em um padrão de Mario até espaço, de um tipo de uniforme, Porque apesar de terem diferenças do uniforme de Power Rangers Super Sentai naquela época, eram bem parecidos, pô, eram bem parecidos. E aí você Sim. tem um, um uniforme desse com um ombreira parecida com a do Tommy, com um capacete com as orelhas e uma boca, pô, um negócio é diferente. E aí esse episódio nós temos também a derrota do Psycho Azul. E aí o trio que sobrevive fica... hum... Já perdemos dois membros da nossa equipe O que, é que será que nós iremos fazer? A Astronema não fica tão abalada Quanto eu pensei que iria ficar abalada Para ela, tanto faz, tanto fez eles morrerem E eu percebo que À medida que isso vai acontecendo, eles ficam mais irritados com ela É uma coisa que eu gostaria de pontuar Que eu também acho que vai ser explorado no quadrinho É que a Astronema É, é, como dizer, é muito pulso firme com eles Existe um controle ali uhum. muito estranho
2: eu ela não, não tem qual... medo de
1: ninguém. Mas eu acho que rola ali, Ana, é... é um controle mental, alguma coisa assim. Alguma coisa que ela fez pra eles ficarem tão retraídos. É, pode ser. É, é muito estranho isso, porque a gente já viu como eles são em combate. Tem cenas que eles lutam com o Eclipto. O Eclipto, coitado, por pouco não morre. Então, é... eu fico assim, por que que eles são tão obedientes?
2: Eu acho que, tipo assim, eles devem saber alguma coisa do Espectro Negro. E eles não sa Eu acho que eles não sabem que eles estão drenando a energia do Espectro Negro diretamente. Então eles ficam pensando assim, pô, essa mulher aí é protegida do Espectro Negro. Se a gente triscar nela, a gente morre.
0: É, eles estão sendo, us sendo usados por todos os lados, né?
2: Pois é. Eles
0: não sabem nem que eles estão sendo usados como arma pra sugar o Espectro Negro. E eles não sabem nem que estão sendo controlados em tese, né?
2: Dá Daria pena se eles não fossem todos maníacos e assassinos.
1: Tem um lance é, que o Psycho Vermelho fala, é, pra ela não lembro exatamente o que é, mas como se eles já se conhecessem. Vários momentos, ele desafia ele, bate de frente com ela, é, você vai ver o que vai acontecer, não era pra ser assim. É, é, um, é um lance estranho, sobretudo com ele. O Psycho Vermelho tem uma relação muito estranha com ela o tempo inteiro, tanto que lá no final do arco, ele é o que vai se rebelar dos que, são sobre, que sobreviveram.
2: Eles são ex-namorados.
1: Será? Não sei. Olha aí. E aí? E se, isso ia ser um plot twist. Isso, isso. Esse seria pesado, né? <risos> Só que aí nós chegamos no episódio mais interessante de todos, na verdade. Esse aí, que ele é tão importante que ele tá sendo usado no quadrinho agora. Que é o Silêncio Precioso. Um episódio muito bom. Muito bom de verdade. Que é com os cycles que restaram, né? Nós temos aí a, o cycle vermelho que sobrou, o cycle Nossa. preto e a cycle amarela. E esse episódio ele é interessante porque a astronema. É, com o Cycles no episódio anterior um plano, e a gente descobre que na verdade chegou a hora de rastrear os Rangers pelas vozes, né Ana?
2: Pois é, eu achei eu na verdade só lembrava desse episódio eu vou nem mentir eu fiquei esperando do 31 até o 35, eu fiquei esperando que o próximo episódio ia ser esse episódio porque eu não lembrava de jeito nenhum dos outros então eu gosto muito desse episódio, eu acho um episódio inteligente, acho talvez por isso que eu tenha ficado com ele marcado então os Astronema, né, faz um negócio meio Óbvio, já que eles não sabem A identidade, ela manda eles Meio que terem na cabeça programada Dá a sensação, às vezes, que eu tenho que eles são meio robóticos E aí eles têm ah, é. Porque, sei lá, a visão deles de vez em quando Fica meio
0: Será que tem implantes pra controlar eles? É, então, tô pensando nisso agora Pode Porque ser. ela tava meio robótica nessa época também
2: Exato Enfim, hum. e aí eles é, fazem aquele Reconhecimento de voz, né e eles têm, tipo... Os caras são, tipo, umas antenas. Eles ficam em qualquer lugar lá paradinhos, assim, ouvindo. E aí começam a tentar achar os anjos. E aí vira um episódio de terror, tá ligado? Ninguém pode falar. Você não sabe quem são. Tá todo mundo escondido. Eles tomam forma humana. A quiet
1: Place, né? É, e essa aqui é a parte mais legal. Eu pensei que eu ia esquecer. Eles desmorfam. Os Psycho Rangers desmorfam. Que é a grande surpresa pra mim nesse episódio. E que, na época, nós achávamos que... É, era só uma, uma forma humana que eles assumiram E o legal é que em no do Espaço Nunca tinham deixado claro se eram eles desmorfados Ou se eles estavam fazendo Uma ilusão E aí agora a gente tem a confirmação que eles eram era, Eles desmorfaram de verdade Então nós temos aí a presença da versão física Deles que honestamente São tão assustadoras Quanto eles morfados Principalmente <risos> o Cycle Preto, Ana falava muito isso E assim, é, é um episódio que o Ana falou Tem uma pegada de terror é, pesada o tempo inteiro é, até chegar o momento onde Cassie precisa usar a voz. Não tem jeito, né? É, ela precisa salvar uma criança que tá caindo em um, uma escada. Só que ela é salva pelo Zane, que tá vestido de palhaço. Ah, é, pode crer, nós temos tem isso. Tem um negócio tão é sem noção, na que Na verdade,
2: é... o palhaço tá vestido de Zane, né?
1: Não, tem um negócio muito louco, porque <risos> o Zane ele leva o Psycho Rangers pra fora. E os 5 Rangers ficam de boa, abraçando o Cassie. E os 3 Psycho foram pra cima de Zane. eu falei, gente. Vamos salvar o Ranger Prata da equipe de vocês, porque ele tá lidando com três Psychos sozinho. Mas esse episódio, é... além de ter esse clima todo de terror, né, Fred? Ele também é um episódio complicado, porque os três se transformam na versão monstruosa e os Rangers não conseguem dar conta na luta com o Megazord. Não dá, cara. Tipo, não dá tanto que o Psycho Preto, se eu não me engano, abre um, um portal pra outra dimensão, pra outro planeta, sei lá o que é aquilo... E leva o Megazord. E eu gosto muito da cena do Andrus eh, não querendo abandonar nada, porque eu já vi isso em outras temporadas. Eu já tinha visto isso em outras temporadas. Que é aquela sensação de perder os Zord. Que se perdeu nas temporadas mais recentes e você sente o drama nesse episódio. Era
2: a chance dos rinds se livrarem desse peso morto. Falar assim, vai meu filho, com o Megazord, sai. Porque
1: assim, né? Ana, tem um problema assim que eu não entendo um ranço, Eu não né?
2: gosto dele O pessoal já
1: perguntou por que
2: Ana Pronto, só fala mal do Anderson Vocês Andres. querem saber? Eu não gosto do Andrus Não gosto! Vixe. Pronto, acabou Pesa
0: Revelações pesadas
1: Então, deixa eu voltar aqui ao meu
0: raciocínio Porque eu, eu me perdi aqui só pra, só pra seguir Você tava falando desse lance de Sensação de que perdeu o Zord já era A gente tem que lembrar que no caso do Andrus Em específico Dos outros eu acho que também é, a Astro Mega Nave é a casa dele, né? <risos> então, meio que se, se perdesse a Astro Mega Nave, já era. Perdia a Zord, perdia o imóvel dele, perdia tudo. É isso, acho que nesse caso não foi nem o,
1: o Astro, Mega, é, da Astro Mega Nave que foi, foi o outro Zord, Mega Zord deles. Mas que ainda assim, se eu não me engano, ele é importante porque foi um presente que Zordon deixou pra eles é, em um certo episódio. Zordon deixou ele um planeta pra eles resgatarem. Então, olha o peso: você perder um, um Mega Zord desse e.
2: Mas ele o... vai matar Zordon logo depois.
1: E outra coisa, mas é porque Zordon pediu. <risos> mas aí tem outro porém, você deixar um Megazord nas mãos de Astronema você já tem três Cycoran, você vai dar um Megazord pra ela? imagine imagine um Megazord pilotado por Eclipto, por exemplo que desastre ia ser se e, e aí isso culmina no último episódio do... quem te acha, né? no último episódio do arco, quem te acha que é o inimigo, o inimigo de dentro que é justamente um episódio onde eles precisam recuperar o um Megazord e nós vemos aí Dois, um poder, na verdade, muito louco da Cycle Amarela. Que ela consegue se infiltrar no, dentro do Megazord como se fosse um é vírus. É, um vírus. E é. temos é, a debandada de vez do Cycle Vermelho da equipe. Ele realmente não tá nem aí mais pra ninguém. É, ele vai pra cima do Andros. Rapaz, essa cena é muito louca porque o Andros tá no Megazord. Ele usa um raio trator que tira o Andros do Megazord e joga na, no chão, gente. tira Como é que o Cycle Rain tem esses
0: poderes? Né? Ele, o André... então, isso hoje com a perspectiva que a gente tem de cada um ser de uma equipe e tal, eu fico pensando que talvez isso seja uma versão deturpada dos poderes deles da equipe deles do tipo, sei lá a amarela ela consegue se transformar em, em forma de dado ah, às vezes ela era da versão, não tem aquele Power Ranger Prism que é um... acho que é o... Flashman, não é? Sim, sim, Flashman. É, então. Será que ela não é amarela de Flashman?
2: Não faça isso. Porque o, o, o uniforme de Flashman é muito bonito pra ser deturpado. Ou o
0: outro abre um portal pra outra dimensão. Às vezes ele é... Sei lá, o preto de Changeman. Não sei, sabe?
1: É, o azul usa neve, se eu não me engano. O psycho azul É o
2: yoga neve. de cisne. Só, eu acho que só a rosa que a gente
1: vê que não tem poder. <risos> será que a rosa é só a super força mesmo?
2: Não, é porque, na verdade, tem as ilustrações. Tanto da rosa quanto do preto, né? Que não apareceram.
1: Na verdade, foi o azul que não apareceram. Você está falando já do quadrinho, né?
2: Isso, foi o azul que não apareceu? Isso. Exato. É, exatamente, eu já estou confundindo. E, assim, tanto a rosa quanto o azul, eles são alienígenas. Tipo assim, não, todos são alienígenas, uhum. né? Mas são assim, tipo, aliens parecendo aliens mesmo. Eles não têm uma forma humana. Eles são humanoides. E eu tenho quase certeza, para falando com o Rafa, eu tenho quase certeza que o azul é um Cadre, que está aparecendo em GoGo Power Rangers e Mighty Morphin, quem não sabe o que uhum. é, vai lá nos serviço assistir.
1: Olha Sim. aí, a já fazendo a ponte aí com o universo expandido. Rápida, certeira. Mas, mas assim, eu acho que são poderes roubados, assim como o poder do Trek, né? Você tem poderes distintos e a equipe de espaço tem basicamente os mesmos poderes.
2: Eles têm um morfador de super mega força.
1: Nossa, <risos> mas também não, que é mais pra frente, pô. É mais pra frente. Mas, felizmente, tudo dá, dá certo no final, né? Eles conseguem destruir os três... É, se eu não me engano, quem é, sugere isso não é nem o TJ, nem o Andros É aquele lance de pegar a energia do Psycho Rangers, colocar no Megazord... É Carlos, se eu não me engano. E refletir neles. E consegue. Eles conseguem destruir os três. E até aquele momento a gente tinha dado como... Acabou, gente. Né? Acabou. Ufa. Ufa. É, já deu. Tem, tem um lance muito engraçado nesse episódio também, que o Andro está na nave, tá indo descansar, né, e tal. E aí ele vê uma sombra na, na nave, né. Aí aparece o Psycho vermelho. Aí ele dá um mundo, o mundo no Psycho. Na verdade é o Zane, com outro cosplay. a tronando. noite
2: inteira pintando o Psycho prateado de vermelho, só pra fazer essa pegadinha. Você, você veja que ele não tem só nada pra, pra fazer, sacalear, né?
0: né. Não tem nada pra fazer.
1: Uma, umas piadinhas mórbidas, né. Só que o <risos> que acontece? A gente pensa que termina por aí. E agora nesse segundo bloco aí, pra finalizar... Nós temos Psycho Rangers Obsessores? Então, depois do episódio 36, nós tivemos, obviamente, o 37. Um episódio tradicional, normal, de Power no Espaço. Até aí, nada de, de diferente. Só que chega o episódio 30, 38, na verdade, que é o Missão na Cidade Secreta, que ele começa de uma maneira estranha. Né? É, Andros, TJ e Ashley, se eu não me engano, é, veio uma, uma assinatura de energia estranha. E quando eles vão investigar no local, não tem nada nesse lugar. Só que aí, meus amigos, nós percebemos que são os cinco Psycho Rangers em forma fantasma. Como isso é possível? É um momento isso é possível? A viagem,
0: né?
2: Velho, eles viram obsessores. Eles morrem. E viram espíritos obsessores. Tipo, eles ficam uhum. passando no meio, sabe? Tipo o Poltergeist, tipo assim. Ah, eu vou tentar te matar. E passa no meio a pessoa. Nossa, senti assim, um gelinho aqui. Igual o filme de terror antigo, sabe? E, tipo, <risos> pô, os caras morrem, voltam do túmulo. E, tipo, vamos aqui aterrorizar. Uhul, vamos ficar aqui o apazanando terror. a vida desse povo.
1: E esse episódio, ele não tem nenhuma ligação com o Psycho Rangers mesmo. Exceto que eles aparecem no começo do episódio e no fim nessa forma fantasma. O legal desse episódio é, é que nós temos aí o Andros ganhando o Bearalize, né? Que é o primeiro Bearalize da história, aquela armadura mágica. Que ele fica asa, rasgado é, em um determinado momento do episódio. E se você não assistir esse episódio, você não entende mais ou menos o plot do episódio seguinte que é o Fantasmas na Máquina. Você não entende por que a Astronema está sequestrando pessoas da Alameda dos Anjos, né? Inclusive, aparece o Book, o Skull e o Professor Fenômenos, que estava desaparecido aí há algum tempo já. É... Esse episódio, na verdade, ele serve como um pontapé para o 39, que é, de fato, o episódio que a gente tem a volta do Psycho Rangers, é... que a Astronema quer pegar essa galera aí toda da Alameda dos Anjos para transformar em soldados, para trabalhar para ela. É... Vão levar eles para uma cidade aí, é, Submersa, né? É, o episódio 39, já estou já pulando 38 pro 39, porque o 38 não tem nada de é século um lindo.
0: É um arco de dois episódios. Né?
1: É. lá, no, é, debaixo do oceano. E o lance nesse episódio é que a Astronema, é, para manter os seus soldados vivos e seguros, ela descobriu uma máquina, é um dispositivo que transforma as pessoas em cartões com dados, né? É uma, uma máquina especial. Só que aí o grande lance, meus amigos. É que o Psycho Rangers vem nessa máquina a oportunidade de voltar
0: à vida. É, porque se eles conseguem invadir dados, né? Invadir máquinas, eles entram e eles se ganham uma forma física nova. Né? É, não, eles se dão de volta à vida. É, assim,
2: é. não fica tão claro, mas aparentemente sim, né? Ele se o espírito dele se transforma em dados e o dado, ele pode é. ser. É. Como é que se diz? É,
0: ele fica, ele fica tangível, né? É,
2: exatamente, Re é materializado. É,
0: na real, esses dois episódios, pra mim, assim, tipo, o arco do Psycho Rangers realmente ele acaba nesses dois episódios de trás, aí, quando eles são derrotados e tudo mais, o 36. Esses dois, o 38 e o 39, eles servem mais e eu. Veja, eu não acho que essa banda tenha feito de caso pensado. Isso foi completamente o acaso, mas eles servem mais como um gancho para a aparição dos Psycho Rangers em Galáxia Perdida, do que para funcionar nesse arco. Porque toda essa gimmick da máquina, de cartões, e da, dessa materialização da alma, Galáxia Perdida, entendeu? É isso, quando eu estava reassistindo o Kano, eu falei exatamente
1: isso. Que, para mim, nesse episódio, eles já estavam cantando bola para a Galáxia Perdida. Porque, gente, entenda, se eles estavam já no episódio 39 de Espaço, eles já estavam com a Galáxia Perdida roteirizada, já tudo pronto para soltar, é. entende? Já tava já escolhendo elenco, já começando a gravar, porque é, naquela época o esquema era uma temporada por ano, então já tava sendo gravado, aquilo provavelmente, é, ou perto de ser gravado, então ele já tinha em mente que iam fazer uma ligação entre espaço e galáxia perdida, até porque o crossover que acontece entre essas duas temporadas que a gente vai comentar no próximo podcast, ele não existe na versão japonesa. Esse crossover não existe. Sim. Os Psycho Rangers, a versão japonesa, que são os Ninja Rangers... Eles não têm essa popularidade que os Psycho Rangers têm no ocidente. Então, ali era mais um inimigo do dia. Aqui, eles acabaram se tornando é, vilões emblemáticos, memoráveis. E nesse episódio, a gente percebe nesse 39... Que eles não teriam condição nenhuma de derrotar eles novamente. Eram cinco de volta, eles já tinham acabado de derrotar... Passaram não sei quantos episódios no sufoco... Que a única solução que tinha era aprisionar de novo eles na... nos cartões, gente. Não tinha, eu, pelo menos eu, eu pensei isso. Não sei vocês. Vocês acham que eles tinham condições ali naquele momento de destruir o Psycho Rangers naquela base?
2: Ó. Oh. <risos> Rafa já tá começando <risos> a ficar zangado <risos> <risos> comigo. <risos> o Andros não conseguiu sozinho nem desbloquear o Battle Light dele. Teve com a menina, Sylvie. Ter a coragem de ir lá e clicar o botão indo, com medo, Ei, tô o poder. <risos> Quer dizer, você acha que ele ia ter condição de lutar de novo com o Psycho Range? Não ia. Não ia, ele tava quebrado. Quando eles viram o Psycho Range, eles quebraram e assim, não, não, não vai dar. Trancou. Não vai dar, não vai dar. Ali, né? <risos> Não, não passava tô... um ato, né? Mas perceba né, cara? que a
1: pergunta que eu fiz foi a equipe. A Ana já vem falar é. do Andros, que ela não
2: mas consegue. Mas ele é o líder da equipe, ele representa a equipe. Quer dizer, ele deveria representar.
0: Não, mas assim, agora, zoeira à parte, eu também acho que não. Tanto que o fim do Psycho Ranger sempre, pelo menos até agora, a gente ainda não leu o Psychopath nem nada, mas sempre envolve em selar eles ou trancar eles. Porque eles são, sabe aquela parada que eu falei no último podcast que o mal nunca é realmente vencido? É isso, cara. Por exemplo, você acha, a gente tá, agora a gente ainda não leu, né? Mas a gente tá tratando de Psychopath. É uma história que já vem depois da onda de Zordon e tudo mais. E esses caras continuam maus, cara. Eles continuam o capeta na terra, entendeu? Então, tipo, o mal deles realmente não tem fim. O único jeito que você consegue é, tipo, empurrar pra frente para pra próxima equipe se virar é basicamente isso que eles fazem.
1: Chegando ao ponto de acontecer aquela tragédia, né? Que nós iremos é, Exato. comentar. Com sorte, o Zane é muito rápido nesse episódio. Ele vai resgatando as pessoas que estão na cidade secreta com, com os cartões. E é ele que tem a ideia de aprisionar os Psycho Rangers nesses cartões. Né? Ele pede pro pessoal colocar eles na, no círculo. E tem um porém. Os cinco nesse episódio se transformam na versão monstruosa deles. E aí o negócio fica mais sinistro ainda porque não tem condição nenhuma de derrotar eles é, nessas formas especiais. Vamos recordar nos ep... Juntos, né? É isso. Vamos recordar nos episódios anteriores como era difícil quando eles transformavam nos monstros. E agora você tem os cinco. É a primeira vez que você tem os cinco juntos, transformados em monstros. E nos outros episódios era tipo um que se transformava, outro que se transformava. De... Era separado. Exatamente, agora são cinco. Então eles não teriam nenhuma forma de destruir eles ali. Até porque era um local perigoso. Eles estavam debaixo d'água. E aí, graças às ordão, né? O Zane consegue. Resolver o problema e aprisionar os Psycho Rangers nos cartões. Minha lembrança na época, não sei porquê, era que aquele lugar explodia e os cartões ficavam debaixo da água até alguém encontrar lá em Galáxia Perdida. Mas não! A Astronema recupera os cinco cartões e não usa mais. E aí foi por isso que eu tive a, a percepção. Na verdade, eu falei... Ah, então isso já é um gancho é, para a Galáxia Perdida. Eu acho que naquele momento eles realmente já estavam pensando em bolar. Alguma coisa pra é, trazer esses personagens de volta que eu acho que merece até voltar de novo em uma série de TV, quem sabe, né? Em uma adaptação aí de Kill Ranger, seria um momento propício para trazer esses personagens de volta.
0: Sabe o que ia ser maneiro? Se eles fossem os vilões da temporada, hum. não uns que aparecem, serem só eles.
2: Kill Ranger é tipo a série mais, tipo, especulada do momento, tipo, gente, né? poderiam fazer isso com Kill Ranger? Tão... Tudo pode funcionar com Kill Ranger, né? E aí eles vão falar, vão, vão botar é. de eu e aqui
1: Vai, vai ser isso aí mas voltando agora assim depois de rever esses arcos depois de 21 anos rever esse arco na verdade depois de 21 anos é... qual é a sensação como foi reassistir valeu a pena foi uma boa história é, foi uma Boa apresentação do Psycho Rangers, começando com a Ana.
2: Valeu a pena assistir, pra mim sempre vale a pena assistir, porque eu nunca lembro, né? Minha memória, ela simplesmente apaga, ficam apenas alguns fatos que me chamam a atenção por algum motivo, como o episódio das vozes lá, que eles reconhecem as vozes. Então eu não lembrava de muita coisa, sendo que a gente reassistiu esse ano?
1: Não, tem um tempinho já. Sei lá,
2: enfim, ano passado. e Enfim, é legal, eu acho que pra um grupo de vilões que não foi pensado para ser algo icônico, tipo assim, a gente vai criar isso aqui, isso aqui vai bombar na franquia, eu acho que eles fizeram um ótimo trabalho, é, eles deixaram a marca deles com certeza na franquia, tanto que até hoje são famosos, a gente tá aí com um especial aqui no Mega Power falando só sobre eles, Está saindo um quadrinho especial, eles estão sendo mencionados aqui e ali, os atores estão ressurgindo das cinzas para participar de convenções. <risos> <risos> Certos, eles. E então, assim, eu acho que vai se trabalhar muito com esses personagens agora. Quem sabe mesmo eles não sejam utilizados na série de TV. Eu acho que os Rangers atuais não têm capacidade. Já vou dizer logo. Não dá.
0: Não vai dar um episódio. Não, não vai durar.
2: <risos> Pô, um raiozinho daquele de um psycho vermelho, o cara vai desmorfar em dois segundos. Não vai rolar. Pra mim, foi muito bom. Eu tô até já animada pra os próximos episódios e também pra ler o quadrinho. Fred,
0: meu amigo, e aí? Cara, eu sempre gosto de reassistir. Ainda mais essas temporadas mais antigas, porque não adianta, né? Por mais que a gente sempre bata na tecla do... A gente não pode se escorar em nostalgia e eu concordo com isso, mas... Quando a gente assiste a temporada que a gente cresceu assistindo, tem um, um gostinho a mais, né, cara? E os Psycho Rangers, eles são um análogo da própria temporada pra mim. Foi o que eu falei no começo, tipo, Power Rangers no espaço tinha tudo pra dar errado. Os Psycho Rangers também, foi o que a Ana falou. Num, ela disse tudo, tipo, eles não foram pensados pra ser esse fenômeno, entendeu? Eles são, eram tão aleatórios de dá ruim quanto a temporada era e deu certo assim como a temporada deu, entendeu? É, eu acho que... Eu não sei se é por conta do visual, que é que o ocidente aceita melhor. Não sei se era essa necessidade que a gente tinha de ver um pouco como seriam os Rangers sem ser essa coisa boazinha e love good o tempo todo. Eu curto a beça, cara, assim, tipo... É, tem Psycho Ranger, eu tô... Eu já tô gostando automaticamente. Inclusive, mal vejo a hora de pegar pra ler o Path porque... Eu, sem brincadeira, eu acho que de todas as coisas de Power Rangers que saiu É a coisa que a gente aqui, eu meio que falo com nós três, mas que tava mais empolgado pra sair Que o tempo que a gente tem que tá, gente tá falando desse quadrinho, cara E tudo começou, a gente falou semana passada, né, que a origem, o início foi com o track Mas a real é que até o track ele só existe por conta do sucesso aí de Reino no Espaço, né, cara? Então, só, só aproveito que tem esse, essa, esse arco aí de Reino no Espaço.
1: Então, é, é um arco que eu gosto bastante, desde bem novo, eu já gostava dos personagens, não tanto com, como eu gosto hoje, né, porque hoje pra mim eles são mais complexos, a gente já sabe que eles têm história de fundo, eles ficam mais interessantes, é, minha visão mudou depois que... A gente lê os quadrinhos e tudo, é, com todo esse universo expandido fica mais consistente quando você acompanha é, esse arco. São ótimos episódios, é interessante que cada um ele tem uma pegada, né? você tem um que é mais bestinha, mais tranquilo, que é a amiguinha de Carlos... Você tem a da ruptura da, da equipe... Temos aí o TJ com é um grande plano... Temos um episódio de terror... Que é o Silêncio Precioso... É, e temos a, o Retorno... É, nele na, na cidade secreta... Que é como se fosse um outro filme de terror... Tipo... É, o Sim, Retorno... Com o Fantasma, entendeu mesmo. tipo É o Retorno... Sacou? A gente tem o capítulo final... Que seria o, o 36... E aí normalmente como filme de terror tinha muito isso... Né? O capítulo final era um filme... Só que depois vinha no outro o Retorno... Então você tem o Retorno lá no Sim. 38 e 39... São ótimos vilões... É, não tinham pretensão nenhuma na época de serem tão icônicos estão aí fazendo sucesso, vendendo brinquedo, né? A gente teve aí brinquedos da Bandai que saíram, a coleção não saiu toda, é, mas saiu bastante. A Rasba agora tá lançando o Psycho delas, começou com o vermelho e com o azul, a gente não sabe aonde vai parar é, isso aí. E assim, é, Fred falou do Psychopath, do quadrinho, é, nós não lemos até é, durante essa gravação do, do podcast, mas... Muita gente já tinha lido e eu vi muita gente na internet comentando que gostou, que achou um dos melhores materiais, porque assim, nós estamos trabalhando com material fora de Moth Power Rangers, perceba. É, Paraninfo no espaço é uma temporada que se desprende quase que completo de Paraninfo é, de Marimorph, apesar de ter um elemento aqui ali os Ordon Alpha, alguns vilões do passado que aparecem, mas é a partir desse momento que você tem a ruptura na franquia e eles começam a entender que eles podem ficar mais soltos e aí a gente tem a grande virada em Galáxia Perdida. Então eu acho que esse arco ele vem em um momento muito bom, ele já vem no finalzinho da temporada de Paraninfo no espaço e os episódios que vêm em seguida todos são bons até o final. Eu acho que é uma temporada bem legal... Pra gente no espaço... É... Esse não é um único momento bom... Nós temos vários momentos bons... Temos a história da Karone que eu acho ótima... Nós temos outros vilões bons... Que é o Darkonda e o Eclipto... O Espectro Negro aí... E até hoje é dito que os melhores últimos episódios... De Página no Espaço são... Contagem Regressiva para a Destruição Parte 1 e Parte 2... Que já tentaram repetir em algumas temporadas... E não conseguiram... Não, vale, não rola... Né? Então... É. É... Quem não conhece Página no Espaço cara, vocês estão perdendo um tempo sinistro, e se vocês não conhecem o Psycho Rangers, assistam os episódios
2: antes da gente encerrar eu vim aqui pra tentar melhorar um pouco minha situação eu só queria dizer gente, <risos> o seguinte, esse negócio do Andros, é um negócio pessoal, tá, meu não, é... não quero que vocês fiquem tristes, se vocês gostam do Andros, não, não ataquem o Mega Power por causa disso, é só uma opinião pessoal minha, uma percepção como eu já disse Volte, reassista, veja por você mesmo Mas se você ainda assim gostar dele Ótimo É só que, enfim Isso me incomoda numa história E me incomodaria em qualquer tipo de história, entendeu? Mas, enfim Power Hand, Power Hand, TJ Superior né? É isso, estamos todos TJ A hashtag não tá aí por...
0: Não tá aí à toa, à toa né? né? Enfim. É o que eu sempre falo, né? Nós não somos detentores da verdade absoluta Sempre falo isso Cada um tem sua opinião calha de que nossas opiniões são meio parecidas aqui no programa. <risos> Sabe-se quê? E aí acaba que o eco fica maior, mas... Como a Ana falou, cara, se você gosta, goste com toda a sua força.
1: É isso. Eu já falei aqui várias vezes que eu odeio o filme de 95, né? É, mas isso... isso, isso já é brigaram empregado. comigo <risos> na internet, né? Já brigaram muito <risos> comigo na internet. Rafael, que absurdo. Como é que pode? Eu falei, gente, olha, eu já tentei. Então, são coisas que a vida me, me deu. Tá acontecendo, eu não eu, por que você tá fazendo isso? Não, oh, não fique triste. <risos> não fique triste porque eu gosto de Tokusatsu. Então, em forma geral, acho que é, o problema com o Andros não destrói a temporada. Você, tanto que ah, espaço é o que é. Exato. então não,
2: é Exatamente isso que o Rafa falou. É muito importante. É, o Andrus não ser um bom líder não estraga a temporada. É assim, eu acho que é um ponto a menos para a equipe dele mesmo, né? Tipo, a equipe dele de Ranger, assim como gestão, né? Porque o Vermelho... A... Ele é a figura ali, de sustentação, né? De apartar brigas, de gerar acordo. E assim, pra mim ele não faz esse papel. Quem faz esse papel é a TJ. Não é que a equipe não tem um líder. Pra mim, a equipe tem o um líder e é a TJ. Só que isso não estraga a temporada de forma nenhuma. É só ali que a química né, que acontece na equipe é diferente de outras temporadas. Talvez isso não seja
1: nem ruim, né? É isso. E eu falo mais, velho. Eu acho que a personalidade do Andros desse jeito é intencional. É, vamos relembrar aí do Sim. ator, que Christ Christopher Kaiman-Lee, que ele participou de Hyperforce e ele reinterpretou o Andros daquela maneira, né, então, é, não tem nada a ver com a personalidade do ator, o jeito dele, o Andros ele foi construído daquela forma, ele é um personagem depressivo, triste, ele se culpa o tempo inteiro por conta de ter perdido a irmã, e a gente vê isso ecoando... Em ProRes Galáxia Perdida, e principalmente em uma história que a gente vai comentar aqui no canal, que é o Julgamento de Astronema, que é importantíssima para entender o Psychopath. Então, Até em Beyond the é, Grid. É, em né? Beyond the Grid também, exatamente. Então, você tem um personagem que ele foi construído dessa maneira, tá? Então, assim, eu gosto do Andro por outros motivos, é, eu acho que ele, ele tem um fardo importante, ele carrega né, aquele lance com os Ordo e tal. É, mas fica evidente que o TJ ele assume a liderança, assim como toda a equipe de Turbo que vem para espaço serve para consolar ele, para ajudar ele a levantar os ânimos dele, porque foi a equipe de Turbo que conseguiu derrotar o Psycho Raiders.
0: Chegou aquela hora que acaba que é o um momento triste aqui do Senhor de Comando, que é a hora, é o fim, cara, é a hora que nós encerramos as discussões de hoje. Mais discussões essas que você sabe muito bem, você que tá ouvindo, que ainda estão longe do fim, porque nós estamos só na metade aí do, do outro psicótico. Hoje a gente comentou, tá só no comecinho, a gente acabou de comentar aí a entrada do em Empire no espaço, a gente ainda tem ainda galáxia perdida e ainda tem ainda o tão aguardado Psychopath. Então, até a gente chegar com essas outras, essa outra metade do nosso tubo psicótico, não deixe de entrar em contato com a gente, de mandar aí o seu parecer sobre essa primeira saga dos Psycho Rangers, o que você acha deles, qual o seu Psycho Ranger favorito. Para isso, você manda para o nosso e-mail. E para mandar para o nosso e-mail, você faz como, Rafa? Então,
1: gente, super easy, super fácil, megapowerbrasil.com. No assunto você coloca qual edição do centro de comando você tá falando e lá no corpo a gente coloca o nome, a idade de onde você tá falando. Tem muita gente que tá esquecendo de colocar nome, idade e de
0: onde tá falando para ajudar aqui o nosso Power Senso. Sim, a gente quer saber de onde e com quem a gente tá falando direitinho, cara. A gente quer saber um pouco mais de vocês porque vocês sabem da gente aí, a gente vive contando nossas histórias, nossa vida e tudo mais. Mas a gente quer saber também o outro lado A gente quer saber o lado que escuta a gente E uma outra coisa que vocês que escutam a gente aí toda semana Também devem fazer É seguir a gente nas redes sociais Que a Ana vai lembrar pra gente agora quais são E o que exatamente vocês têm que fazer Pra deixar a gente feliz
2: Gente, é o seguinte Arroba Megapower Brasil em todas as redes sociais Mas vamos frisar algumas aqui Um, Instagram Certo? Pra gente bater aquele papo reto e poder entregar os vídeos pra vocês Estamos quase chegando a 10 mil, vamos lá galera, vamos lá, vamos ter um bate-papo motivacional aí. Vamos chegar a esses 10 mil, compartilha com um amigo, manda pra todo mundo, mãe, pai, que nem sabe o que é Instagram direito, manda seguir pra gente chegar a esses 10 mil. Twitter, pra quem quiser notícia rápida. Gente, pra ter Twitter não precisa twittar não, só acompanhar o Megapower pode ser, você cria sua conta pra você ficar sabendo tudo em primeira mão. e Lá do Twitter, você vai direto pro site, porque é lá que vão ter todos os detalhes das notícias. Lá em gente só lança assim, ó, oh, aconteceu isso. E aí, na matéria, no site, tem os detalhes. Aí você acessa o www.megapoybrasil.com.
1: Vou puxar aqui a orelha rapidinho, porque hum. eu tenho recebido muita mensagem no Instagram. E eu trazei, principalmente no Instagram, na verdade. Rafael, você viu isso aqui, essa notícia? Viu essa matéria? É, eu respondo, gente, postamos semana passada lá no site. Então, é importante que vocês... Acesse o site, como a Ana falou Porque para sair um podcast, um vídeo
0: demora um pouquinho Demora um pouquinho A notícia, ela é rápida, né Fred? É, então, a notícia O Twitter e o site, principalmente, eles funcionam para isso, né? Porque o Twitter, quando é uma coisa assim Muito pontual, tipo, estourou uma bomba até antes da gente montar o post ali pro site A gente já tá twittando sobre, né? O Rafa tá ali na conta do Mega Power, Eu e a Ana, a gente tá nas nossas contas pessoais ali Já trocando aquela ideia pra poder gerar o buzz Mas depois que consolida a notícia que faz tudo direitinho Vai lá pro site Então o site ele é o hub das notícias, cara É ali que você vai ter certeza Se a gente sabe ou não de algum assunto Tá tudo documentado lá É como se fosse o seu arquivo E você não pode consumir só metade do material que a gente produz Não faz sentido você só ouvir o Senhor de Comando, apesar de eu adorar que vocês escutem o Senhor de Comando, mas vocês também precisam assistir o canal do YouTube. Caso você seja uma pessoa que veio aí só pelo nosso feed do podcast, vá lá em youtubecom MegapowerBrasil e assista todos os vídeos que saem durante a semana e eu vou te falar. Sai vídeo pra caramba, é um canal que é super atualizado, sempre com conteúdo dessa série que a gente ama tanto, e com essas pessoas que a gente ama tanto que estão aqui sempre com a gente toda semana, batendo papo. Eu não, eu tô só aqui em voz, eu sou tipo o você só me reconhece pela voz. Mas Ana e Rafa estão sempre lá no canal falando sobre todos os assuntos aí pertinentes à nossa franquia tão querida. E também, antes que eu esqueça, por último e não menos importante, assine o feed, cara, não deixe... De checar se você está assinando o feed do Centro de Comando Em todos os lugares que você achar pertinente Sendo aí no seu agregador favorito Usando o RSS No Google Podcast No iTunes Ou no Spotify O importante é você estar assinando ou seguindo para poder aí, quando sair episódio novo, ele já chegar para você, você já começar a escutar, já compartilhar com aquele seu amigo e fazer aí a, a rede de morfagem aqui do nosso podcast chegar a mais lugares e a gente informar os novos Rangers, certo?
1: Com certeza. Galera, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Continue aí sintonizados no Centro de Comando, não só para acompanhar o Outubro Psicótico, se você chegou agora por acaso, acompanhe esse especial Continua aqui conosco porque vai ter muita edição bacana pra frente. É isso, nos vemos na próxima segunda-feira e desperte a maldade que há em você.